0: Visionários, volume 5 David Lynch David Keith Lynch Desde que começámos a explorar os visionários no panteão da Terra-média sabíamos que um dia chegaria a vez dele o cineasta que sonha acordado que construiu um cinema que resiste a interpretações que procurou o macabro e o bizarro que se escondem no mais idílico dos cenários e que prima por misturar com habilidade o sonho e a realidade Ah. E parece que os seus filmes são indecifráveis. O homem que trocou a pintura pelo cinema deixou marcas profundas um pouco por todo lado na Terra-média. Introduziu o surrealismo no cinema mainstream, foi um revolucionário na televisão, prestou serviço na música e na banda desenhada e compreendeu muito cedo todo o potencial da internet. Os peregrinos não vão ter o atrevimento de irritar David Lynch com as suas teorias acerca da grande obra do mestre. Vão, sim, apenas deambular sem mapa nas várias texturas do totem de Lynch, senhor dos sonhos e dos pesadelos, aqui, na Colina Encantada,
1: da Terra-média. It, it Carlos neutral.
2: Caros
0: Peregrinos, bem-vindos de novo. Álvaro Costa é o guru radiofónico. Desta vez a partir da Invicta. E Francisco Marino, professor de mídia Comigo, Gonçalo Madil, da RTP Cá estamos, Álvaro, para esta inevitabilidade Ao volume 5 dos nossos visionários Que vamos desbravando e explorando No panteão da Terra-média Era inevitável chegar a David Lynch
2: Aliás, desde o início desta saga Que nós três, enfim, falamos de Lynch Por tudo mais alguma coisa Eu tenho que ir à minha frente, embora... Desta vez não estejam a ver, mas vou postar nas redes sociais um livrinho, e é um livrinho, para pouco mais de 100 páginas, chamado Catching the, F the Big Fish, ou seja, a pesca do grande peixe. E depois, Meditation, Consciousness and Creativity. Ou seja, é o manual desse universo. É muito mais complexo do que aquela ideia, digamos, comum da maluqueira. Desculpem o termo, mas de facto, quando se fala de Lynch, imediatamente há uma reação tipo alucinação. É muito, 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 muito mais do que isso.
0: Francisco, ao longo destes volumes de visionários de que aqui já tratámos, há alguma característica que eu diria relativamente comum e que se aplica também aqui ao David Lynch, que é um verdadeiro multiplex, digamos uhum. De criação de plataformas De dispositivos, alguém que compreende E navega e chafurda Até, sim, desculpa, literalmente,
3: às vezes sim. Pelos diversos dispositivos, é isto? Sim, o, uma das características do Lynch É precisamente a maneira como ele compreende os mídias. Ele é um cineasta com C grande Mas não se fica Apenas por aí, desde sempre Até talvez por vir das artes Em geral, da pintura, sempre teve uma noção Muito clara dos mídia e de Como transmitir a sua mensagem a sua estética muito particular, utilizando diferentes meios e o potencial de diferentes meios. Por vezes, até em, em alguns meios, ele pode ir um pouquinho mais à frente, ser mais surreal ainda do que é costume, como veremos mais tarde. Uh, as experiências dele na internet se
2: definem precisamente por este surreal é nonsense total. Não é? Um delírio. Mas neste livro há, um, há uma frase que eu já retirei que é: uh, ele fala sobre a meditação e diz, nós. Tornamos-nos mais nós mesmos meditando. Ou seja, a ideia do sonho-pesadelo tem a ver com a meditação transcendental que ele pratica há 35 anos, que faz diariamente e que o define, digamos, no seu interior. É nesse interior que Lynch vai buscar muito dessas tais bizarras personagens.
0: De novo, interpretações da realidade e a exploração profunda das interpretações da realidade. Ora, a realidade dos factos diz-nos que, e assim de forma muito sucinta, porque não pretendemos ser enciclopédicos, mas David Kitt Lynch nasce a 20 de janeiro de 1946 na cidade de Missoula, no estado de Montana. É filho de um pesquisador do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, Donald Walton Lynch, e de uma professora de inglês. Edwina Sunny Lynch Os seus avós maternos emigraram da Finlândia Para os Estados Unidos no século XIX E Lynch foi criado no seio da religião presbiteriana Teve uma infância itinerante Pelo interior dos Estados Unidos Algo aliás visível, pelo menos no cinema dele Sonhava ser pintor Estudou numa academia de arte Largou o curso mais tarde E partiu para uma viagem pela Europa Em busca de uma inspiração Ou de inspiração para o seu trabalho Já de volta aos Estados Unidos Vê-se obrigado a alguns empregos que não lhe agradam Nada que já não visto <risos> mas em simultâneo volta aos estudos e ingressa na Academia de Belas Artes da Pensilvânia. Em 1967, casa-se com uma colega E teve a sua primeira filha Teria depois mais dois rapazes Mas esta primeira filha, Jennifer Lynch Torna-se também realizadora Também com um certo gosto pelo bizarro Foi ela quem dirigiu, aliás, o clássico Boxing Helena, de 93 Lynch mergulhou no mundo das artes plásticas O que se refletiu um pouco na linguagem dos seus Primeiros trabalhos, também bastante provocadores Nessa época, entre 66 e 74 Realizou várias curtas-metragens Deixou alguns nomes para a posteridade six And getting sick the alphabet the grandmother is the amputee e em 1971 começou a trabalhar nessa sua primeira longa-metragem, Eraserhead, que demorou cinco anos a concluir. Estreou em 77. Foi considerada difícil, não teve grande adesão, mas um pouco mais tarde, já em 80, dirigiu então o seu primeiro grande filme de sucesso, The Elephant Man. Aliás, produzido por Mel Brooks, que curiosamente parece que tinha gostado de Eraserhead, algo que é muito contraditório. Álvaro e Francisco Eraserhead começa ou dá
3: início a uma saga com mais visibilidade de Problemas de bizarria E não será caso único, porque segundo a lenda O Stanley Kubrick também terá gostado Bastante do, do Eraserhead E embora o filme não tenha Não tenha sido um grande sucesso, nem poderia ser não é? O protagonista é o Jack Nance, que é um dos amigos dele E é basicamente e... uma adaptação Ou um outro take, um outro olhar Algo inspirado na metamorfose do Kafka Entre outras, entre outras uhum. coisas E que socorre muito Num cenário muito industrial Então era uma obra difícil, não desenhada para o grande público Nem sequer nesta altura, mas há na altura há muitos críticos que elogiam imenso. Ou seja,
0: não é propriamente enfim, não é um elemento desaparecido não é? Não, não é um e filme permite,
3: aliás o filme depois, talvez te recordes e o Álvaro também, em meados dos anos 90 quando o Lynch é uma figura muito reconhecida, o filme até percorre as salas outra vez, muito Novo. e até com algum sucesso, pelo menos em cineclubes estamos para aí em 96, 97, não, hum. por aí mas é uma, é um, é um ter o Stanley Kubrick a dizer que é o filme preferido mesmo sendo uma lenda é, é uma distinção, é qualquer coisa.
2: Falaram de Mel tem um sentido de humor muito mais complexo e negro e, portanto, não me admiro. Há humor também nesta versão de Rage Red, mas falaram de Jack Nance. Jack Nance é daquelas uh, figuras, uh, digamos, oleodescas, uh, típicas do chamado B-movie onde Lindsay vai buscar alguma inspiração e talvez se recordem que é quem descobre o corpo de Laura Palmer e diz She's,
1: she's dead. Wrapped in Plastic. Claro. É o verdadeiro sim, sim, é? Sim, sim. É, exatamente. É,
3: Aliás, ah, eles é. são os dois muito amigos, não é? Até já de longa data, uhum. julgo até antes da carreira do Lynch no cinema e o, o, o Nance surge em várias obras do Lynch. Ora, David Lynch trabalhou sempre em múltiplos projetos, nunca parou
0: de produzir no cinema, não é? E também na animação, não é? Para cinema, mas abraçou de facto a internet, as plataformas digitais, divulga tudo o que cria, criou um site pessoal repleto com de um grande acervo, para além do famoso canal de Youtube David Lynch Theater, Ora, é, primeiro antes de tudo, inaugurando aqui este primeiro capítulo da nossa abordagem,
3: um artista dos mídia. É isto, Francisco. Para lá, de um cineasta sim e é o primeiro cineasta bom, provavelmente o primeiro que não convém dizer isto assim de uma forma muito lapidar provavelmente o primeiro cineasta a abraçar a televisão ou seja o Twin Peaks é uma obra uhum. que é precursora em, em grande medida da revalorização da valorização da televisão contemporânea da ficção e é, é impossível não falar em Twin Peaks quando falamos da televisão como forma de arte não é do ponto de vista da sim. ficção televisiva e também como um, um artista transmídia envolvendo também a própria filha não altura a propósito de Twin Peaks, ele lançou também o diário da Laura Palmer ele lançou um folheto sobre a própria terrinha
2: de, mapa, de Twin Peaks eu, eu, disponho, eu disponho desse mapa que inclusive inclui as receitas Sim, uh, sim, sim, sim. Da... tu tens isso? Ah, da, ok take, take. Eu sou um enfim, Twin Peaks manico, já lá iremos É uma brochura, então, não é? É, é? é como se fosse uma cidade real e ela corresponde, vocês, vocês falam em Missula, Montana Estamos a falar exatamente de zonas de imigração nórdica. Eu estudei, obviamente, cultura americana, tenho, tenho esse curso, e a imigração europeia procura Nos imensos states Zonas próximas Da sua realidade E os nórdicos emigraram muito para o norte Em particular Montana, Nebraska Minnesota E Lins refere muito essa sensação de isolamento Uma espécie de transfuga Que acontece também no Lost Highway Que tem como base um tema muito muito interessante Mas há uma transmissão Da Escandinávia Para aquele local E muito do do universo criativo de Lynch, é exatamente esse. Uma espécie de transmissão, de viagem. Ora, é um encontros... Não é
0: o que parece. Encontros climatéricos, de certa forma, não é? O Twin Peaks tem como protagonista alguém com quem David Lynch trabalhou várias vezes, em Dune, em Blue Velvet, o Kyle MacLachlan, que faz aqui na, para a GQ em 2018 declarações muito engraçadas e descrições sobre as várias personagens que trabalhou com David Lynch ao longo da sua carreira. Vamos
2: ouvir of Dale Cooper in Twin Peaks, um, probably the most important in my career to date, <laughs> probably for the entire career. It was one of those things when you start out to, to do it and you, you're making a pilot and there were no real expectations um, that we would go further. It was going to be a, a two-hour movie of the week if it didn't get picked up as a pilot. ABC decided that they liked it enough that they were going to ask us to do seven more. So they all kind of came out at once and suddenly <laughs> everything shifted and there was an explosion and we were like right at the top of this incredible wave. Um, it was pretty amazing.
3: Há mais Para lá disto, Francisco, outras séries de televisão não ah, é? Sim, e é só sublinhar Aqui no, no caso do, do Karl McLachlan a maneira como ele Integra a questão do café, que é uma questão Muito linchiana, sim, o próprio sim, Lynch sim. está sempre Sempre a beber café E ele aqui dá-lhe um toque especial E ao longo da série surge muitas vezes a questão do café Não sei se vocês se lembram, mas o agente Cooper Está sempre a pedir café e a expira o café e Quando ele é estranho, e, e chama meu... aqui a atenção Para um, um elemento linchiano Que é este do café, porque há vários filmes em que surge esta questão De alguém que bebe café, alguém que cospe café Há uma série de, de temas ou de motivos mais ou menos recorrentes Mas falavas de séries Ele fez outras séries Ele saiu muito queimado desta experiência do Twin Peaks na altura Foi muito crítico porque Ele não queria revelar quem é que era o culpado O estúdio pressionou No final a série acaba por ser cancelada De uma forma algo abrupta E ele é especialmente crítico depois dos seus seguidores uhum. Uma delas é uma série, Álvaro, que tu também és fã Que é Wild Palms do Oliver Stone Que era uma espécie de rip do Ou ele
2: encara-os com uma espécie de rip-offs De cópias, não é? Do, do Twin Peaks, não é? Também pelo Bruce Wagner, outro grande guionista Que cheguei a conhecer E que me deu o melhor autógrafo Um dos melhores autógrafos Eu estava a ler um livro dele Aliás, ele trabalhou com o Woody Alan também E então, isto parece mesmo David Lynch No apartamento onde eu vivia Havia jacuzzi Isto parece uma coisa luxuosa Mas pronto, para aqueles lados Eu tinha comprado o livro e por azar Caiu no jacuzzi. Ora bem, havia uma sessão de autógrafos numa livraria no Sunset Boulevard com o Bruce Wagner. O que é que eu fiz? Tive que secar o livro pá, com o secador. Quando cheguei a, a, a perto do Bruce Wagner, assim com o desculpa lá, pá. e, e ele escreve: não. Isto quer dizer que há alguém que leu livros em Los Angeles Depois põe um autógrafo Obrigado pela miserável condição deste livro Significa é muito linchiano. uso, não é?
0: Muito isto, uso Isto não é linchiano, <risos> acho que é Francisco, além de Hotel Room e On The Air E para lá destas presenças televisivas Esteve e tem estado navegado pela música, pela pintura Também por algum New Media Trazes aqui no lado da pintura ou da ilustração Falas de um exemplo muito curioso e até relativamente bizarro Sim. Ele tinha
3: uma tira no LA Reader não é? Sim. Que durou bastante tempo, chamada The Angriest Dog in the World E que o, o quadro era sempre o mesmo A tira era sempre a mesma Mudava habitualmente, era o texto E que já está muito próximo destas experiências de new media de que falavas Uma delas muito bizarra que são os Rabbits Que são os coelhos surreais ou surrealistas uhum. Que depois vão entrar no Inland Empire uhum. uh, Aliás, quase toda a experiência dele online é muito isso Que é quase um surrealismo quase dadaísta Muito caótico Em que a tal missão de andar à procura de um centro um sentido, ou a decifrar um sentido, já nem se coloca da mesma forma, porque o Lynch claramente está quase a gozar connosco e ao mesmo tempo a gozar com ele próprio, e ao mesmo tempo a desconstruir o próprio mito do David Lynch.
0: Ele, aliás, tem assim uma certa queda também, uma certa paixão, ou tara, pelos anúncios meteorológicos, não é? Ou pela divulgação meteorológica, ah, é, que vamos aumento, ouvir mais adiante, não é, Álvaro? Esse é o momento único é, e... que eu sigo
2: todos os dias. <risos> agora, a temperatura <risos> da cidade onde ele vive, agora, naturalmente Los Anjos é sempre a mesma, 70 e tal Graus, que são 20 Celsius Mas ah, queria só voltar um segundo À questão do café E da tarde do Agent Twin Cooper, Peaks. Cooper E do Twin Peaks Twin Peaks é uma metáfora Para seios e para aqueles Soutiens dos anos 50 hum. Laura é um dos filmes favoritos De Lynch, De Otto Preminger uhum. E daí Depois, o nome, não é? Daí uhum. o nome uhum. O próprio Agent Cooper é James Stewart Exato. Ou seja... Já estamos aqui a ver camadas e camadas e camadas de referências... E aparecem, enfim, na narrativa de, de Twin Peaks, uma série Eu diria de clipes Ou se quiserem de samplers Deste universo, finalmente a questão do café Há aqui um rapaz Enfim, destes três Passava dias inteiros Nos diners norte-americanos A beber café aguado, A ler jornais, a escrever E a observar a bizarria social E é aí que se sente Que são os diners norte-americanos mais clássicos De e, outros domínios? Despeito imenso sobre a condição humana através da observação nesses diners. Ele hum. tem um diner favorito onde vai todos os dias.
0: Não era à toa também que adorava Hopper, o pintor, não é? Exatamente. E portanto também toda essa ambiência está. do interior iluminado americano, não é? Tem outros projetos, Francisco Dumbland, e também o David Lynch Theater, este canal de YouTube que já aqui falámos, e que se calhar abordaremos mais adiante. Para lá de um artista dos mídias, porque de facto é mesmo isto, ou dos média, voltemos aqui às obras. Às obras singulares, aos títulos que no fundo definem a carreira Abre, digamos, as hostes pra, na, na longa metragem com Eraserhead e Elephant Man Álvaro, nada a ver uma coisa com a outra, um com o outro Apesar dessas tais camadas lincianas de que falas Elephant Man já é não só um sucesso de bilheteira Mas também já com, digamos, uma abordagem narrativa mais estruturada
2: E não esqueçamos que já vinha uh, da Broadway com David Bowie uhum. Nem mais. Foi o Elephant Man e, Mas aqui nesta fase há ainda um gosto Aparente ou somente Aparente pela bizarria E é nesse aspecto que nós hoje tentamos Descodificar que Esta é uma viagem espiritual É uma viagem interior À condição humana e à ideia que ele defende, lá está, que a meditação Natal lhe permite conhecer-se melhor a si próprio encontrar nestes universos saídas Há, há muitos labirintos mentais eh, na obra de Lynch Mas atenção que estamos a chegar a Dune Que é um grande falhança, é uma altura complexa Porque é um filme de grande dimensão Produtores como Dino de Laurentiis fundamental para o cinema do século XX e eu creio que nesta altura seria muito difícil prever para onde uh, uma figura tão outsider como Lynch iria parar Muito bem, este
0: estilo Lynch, digamos assim eh, nasce ou brota obviamente do seu processo criativo e ele, eh, de uma coleção belíssima que aliás existe no Youtube chamada Masterclass ele próprio, David Lynch aborda a questão da criatividade e do cinema
1: Ora ouça ideas are everything we're nothing without an idea so i go where the ideas lead when we get an idea that we love you see it and feel it and know it all at once a desire for an idea is like putting a little piece of bait on a hook and lowering it into the water You don't know when they're going to come or what will trigger them. Lo and behold, on a lucky day, bingo, you'll catch an idea. And party time. Há ah, aqui já uma ligação,
0: obviamente, com este outro lado espiritual de David Lynch. Para ele, o processo criativo decorre também dessa, de uma certa ideia de estabilidade emocional. Não é? Isto vem
2: neste livro, Gonçalo. Nem mais, está nem aqui mais. aqui neste livro, Meditation, Consciousness and Creativity.
0: Mas, Francisco, falando deste estilo Lynch e passando estes primeiros títulos, que já aqui vimos, Eraserhead, Elephant Man e também, de certa forma, Dune, eleges, enfim, entre outros, Blue Velvet como algo... Muito marcante na cultura lintiana
3: Sim, eu na prática Vem não diria inaugurar, mas popularizar Aquele que depois vai ser o estilo Lynchiano E é, devo confessar, o meu filme favorito dele E na altura foi um, Era um filme bizarro Era um filme claramente David Lynch Ainda com uma narrativa mais convencional Do que aquelas que depois vão ser regra No cinema do David Lynch Mas que, à semelhança daquilo que o Álvaro dizia Peguem muitos destes temas da América não é O mito americano, aquela América dos anos 50 Que encontramos no Hopper No Norman Rockwell Mas uma versão mais ou menos invertida Ou seja, no cenário idílico, pesado o subterrâneo que está por trás muito bem representado pelo Denis Hopper pela vítima por excelência que é a Isabela Rossellini e pelo par o Carl McClacken e a Laura Dern que depois fará também mais filmes com ele. E a ideia aqui é, sob essa América idílica, nos subterrâneos, há todo um mundo secreto, bizarro e surreal que é o um mundo lincheno. Aqui o rabbit hole ou a porta para esse mundo era uma orelha que aparecia num cenário que parecia retirado de um quadro do Ópera ou do
2: ou Norman é, Rockwell, não é? com as chamadas White Fences e, e os bombeiros seja,
3: também, ou seja, tinha é, todo aquele a visual, a iconografia América, da América de onde ele
2: vem e depois explora ainda mais no Twin Peaks, mas aí há também uma referência à, à cultura pop da época, Seattle, aquela atmosfera. Mas realmente tens toda a razão. Toda essa América idílica que é como que dinamitada. Por Lynch é uma temática que vai prosseguir e, claro, a escolha criteriosa, ou seja, um Dennis Hopper completamente alucinado. Não é? E há uma história engraçada
3: é que... a propósito disso: Que está um vídeo no YouTube que é o Dennis A uh, comentar que, originalmente, o David Lynch, que não tem a, a experiência psicotrópica do, do Dennis Hopper é, falta é, de melhor ninguém termo. Ninguém tem,
2: Francisco. Não, é, não era ninguém de ninguém Venice Beach,
3: é? Queria <risos> usar uma, uma. A ideia era que, não sei se vocês se lembram, mas o Dennis Opper estava sempre com uma máscara com um gás As bizarro. E a ideia era drogas, que sim. aquele gajo seria Hélio, não é? Uhum. Uh, e o Denis Opper achou aquilo estranho e então explicou-lhe que havia uma série de drogas que eram exigidas dessa forma. E o Denis Opper nessa entrevista até dá esse exemplo como um contributo da experiência dele com psicotrópicos para o cinema em geral, não é? E o, o Lynch, obviamente, desconhecia o, o psicotrópico em questão. E o, a personagem do Denis Opper é inesquecível, não é? Neste, filme.
0: Neste filme. Estávamos em 86, nasce e também teve direito a nomeação ao Oscar. Já vinha, aliás, o Lynch já tinha sido nomeado por Elephant Man também. E é também o filme que marca o trabalho Com um compositor que o acompanhou Diria quase o resto da vida Até à data, que é Angelo Badalamenti Vamos ouvir o trailer de Blue Velvet De 86 Beneath the surface
1: Of the perfect small town A dark world Awaits Anything?
2: Well, one name that keeps coming up is this woman's singer.
1: I bet someone could learn a lot by getting into that woman's apartment.
2: I don't know if you're a detective or a
1: pervert. It's for me to know and you to find out. What are you doing in my apartment?
2: I close my
0: eyes. Ora, incursões várias de Dune, também esta tentativa que já aqui falámos no cinema Twin Peaks, Fire Walk With Me mas também Coração Selvagem, Wild at Heart e Lost Highway, Estrada Perdida todas peças dessa linha marcante que é o género Lynch, Álvaro
2: Há aqui... Uma série de filmes, e é difícil de escolher um, mas eu escolhi Lost Highway por um motivo muito simples. somente também. Ele tem uma referência Barry Gifford, que é um dos maiores conhecedores de uh, filme no ar norte-americano. E durante a pré-produção Ele conversa com Barry Gifford E de repente Sente que a grande influência Para Lost Highway É Jay Simpson uhum. Isto é, parece bizarro, mas não é Isto tem a ver com a ideia da fuga Psicogénica, que acontece no filme Ou seja, a ideia que o Jay Simpson era Uma e outra coisa ao mesmo tempo uhum. e, e, e na sua cabeça Existia Outra personalidade y se acontece. No Lost Highway Que é o que mais uma feta, deixa me afeta Deixa-me mais perturbado
0: Uma banda sonora, aliás, inesquecível é não sim, é Com Mar Nine Mar Inch Mar
3: Nails Mar e e e Pump, e, 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 Não falámos sobre isso Mas também é uma das características do David Lynch É Exato. a banda sonora O Blue Velvet, por exemplo, tem músicas Famosíssimas, não é? Dos anos 50 Para nos darem o tom Uma delas, não sei se é na versão do Tony Bennett se é na versão do Bobby Vinton, que é o Blue Velvet precisamente Blue Velvet, E que precisamente. a Lana Del Rey Agora fez uma versão bem Lynchiana e, ah, e as músicas pô, do Robinson, que também surge em vários filmes do, 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 do David Lynch e,
2: e, e repara como a própria Bel Rey tem um, um álbum chamado F.
3: Norman Rockwell não é? não, e, ela, e sim, ela, 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 digamos que habita na mesma iconografia, mas queria só dizer uma coisa, em relação a estes todos que falámos eles têm uma recepção crítica muito diferente o Firewalk With Me começou por ser muito criticado, era uma continuação do Twin Peaks e começou por ser muito, muito criticado e hoje em dia até tende a ser olhado uma perspectiva mais positiva O Dune foi muito atacado, mas de alguma maneira Tem uma estética muito característica Que terá até influenciado O próprio, a última versão do Dune E há aqui um que é um guilty pleasure Embora eu goste mais do Lost Highway, eu estou convosco nisso Tenho um pequeno guilty pleasure com o Coração Selvagem Não sei porquê ah. sempre, sempre, Arranca-me sempre um sorriso Não sei se é o papel espatafúrdio do Nicolas Cage De blusão de crocodilo armado em Elvis Presley imagem,
2: anos, 50, sempre... né? Sim,
3: anos 50 Mas também uma versão crazy dos anos 50 Qualquer
0: coisa de irmãos Coan aqui Sim, neste tem, filme não é? e, e não é? há,
3: por vezes, encontramos muitas coisas de irmãos Coan no, no, uhum. no Lynch. Até podemos falar disso um pouquinho depois, mas uh, aqui neste caso uh, é uma história de conto de fada, um pecado horrível, não é? Em que tem um verdadeiro momento em que aparece a fada, que é perfeitamente surreal, uma fada no espaço, e acaba com outro momento musical, que é uma característica muito engraçada do David Lynch também, que são os momentos musicais serem todos muito marcantes. No Bol Velva está um momento também. musical arrepiante uhum. com o Dean Stockwell, de quem falava estávamos aí há pouco tempo num outro programa Que era também um ator de um grande ator de, dos anos Quantum 50 Lip, Lip. Exato, que entrava no Quantum Lip Uma série de televisão em que canta precisamente não, Canta o Sandman, acho eu Do, do Roy Orbison uh, Depois temos uh, este momento aqui Que é o Love Me Tender, acho que é o Love Me Tender Se não falhar a memória, com Nicolas Cage E ela no final do filme E há um outro marcante no Mulholland Drive Também, que julgo que, também é uma música Do Roy Orbison, se não me engano, mas cantada por, uh... Não
0: é, é o tema Exatamente o que vamos ouvir Mas, mas o trailer da Mulholland Drive Precisamente na linha deste estilo Lynch De 2001 Eis o trailer
2: I can't believe
0: it I'm just so excited to be here I'm in this Treat place This one comes highly recommended Treat place
1: What are you doing? Get out of the car Yes. The girl is still missing.
2: What's wrong? I just don't know who I am.
1: I wonder where you were going. and oh, Drive. Come on, it'll be just like in the movies. We'll pretend to be someone else
0: por este caminho Mulholland Álvaro já eu também tive a oportunidade de enfim calcorrear tu conhecerás melhor é uma daquelas zonas o Mulholland Drive onde sentimos que estamos de dia no Mediterrâneo mas à noite é, uh, ninguém
2: sabe tem um efeito bizarro e, e, e quase suíço já agora é uma estrada 10, é entre
0: colinas não é uma de estrada de mítica nos arredores de Los de Angeles vê,
2: onde se vê o val que é Los Angeles completamente iluminado. Devo dizer eu, como Se calhar linchiano, sempre que vou àquela cidade faço a minha despedida descendo aquela sim, <risos> aquela sim, estrada. Sim,
0: sim. E, é, e é cenário apanágio de tantos filmes, não é? Esta ideia das colinas e LA ao longe, não é? E portanto Mulholland Drive e, é de facto
3: histórica, não é? Valorão e foi e em é Janeiro. provavelmente o filme mais bem bem conseguido deste estilo Lynch uhum. e talvez até o mais celebrado e que lembro-me na altura a Naomi Watts, que era uma das protagonistas, não é? São duas né? era... Naomi Watts, era...
2: ou duas ou uma.
3: Sim, gente. ou duas e ou é uma. Bem, e há uma... Não... há uma piada da, da Naomi Watts, Depende. acho que é num red carpet. Que quando o Lynch se aproxima, alguém lhe diz: Ah, e tal, uh, passou aqui a Naomi Watts e ela garante-nos que faz várias dezenas de personagens no filme. <risos> <risos> e é, é engraçado, não é? Porque na prática é um filme, mais uma vez, à semelhança da maior parte destas narrativas e, e do estilo Lynchiano, parece uma narrativa linear, mas depois não é. Há quem chama isto até desnarrativa. Parece que roubámos três ou quatro peças Que impedem com que seja uma narrativa linear Embora ao longo do filme estamos sempre na expectativa Ou seja, a nossa percepção Leva-nos a crer que aquilo é uma narrativa linear Mas à qual alguém trocou três ou 4 Ou 5 ou 10 ou 20 peças do puzzle E que de alguma maneira nos confunde No Lost I isso acontecia no final Para não fazer spoiling Para além do filme ter várias questões destas que De alguma maneira confrontavam Ou contrariavam a linearidade da narrativa Depois no final tínhamos assim uma surpresa do Hum, como é que isto é possível, não é? E aqui no, 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 no... Lost Highway sucede mais ou menos a mesma coisa hum. E... Há um crítico famoso, já falecido, que dizia ao oh David Lynch, já vamos passar umas horas agora a ver o. A ver... Eu hoje vou passar umas 100 horas a ver este filme numa... com estudantes de uma universidade e vamos decifrá-lo. Que o Lynch sorriu e disse: ah, mas tu é. já o percebes, não é? Ou seja, <risos> claro. na prática, o argumento do Lynch é que nós percebemos o, livro, o filme não por compreendermos a narrativa, mas por de alguma maneira ele usa ter termo abstrato, muitas vezes. Conseguimos compreender o sentido ou o significado mais abstrato do próprio filme,
2: é? uh, malcolm drive pode ser visto. De, olha, trás para a frente e de frente para trás E é um filme diferente Há um outro aspecto É que foi concebido para ser uma série de televisão Inicialmente Não exatamente. se concretizou E há outro aspecto, muito rapidamente Porque realmente é um filme com tantas camadas O próprio Angelo Badalamenti É uma é mafioso que, que aparece na autoridade da assinatura do contrato Naomi Watts Corresponde aquilo uh, que se chama em Hollywood A carne fresca Lembram-se que ela vem do uhum, Canadá sim. Cheia de sonhos cheia... Encontra-se Talvez se recordem, um casal de, enfim, velhinhos simpáticos, muito típico daquela zona que dão moral. E se bem se recordam, eles vão na limusina e transformam-se em personagens diabólicas. Nem mais. Nem A ideia mais. é que aquele espaço geo, naquele geoespaço, espaço nem tudo é o que parece. E os personagens mais malvadas são de facto o casal de velhinhos que hum. inclusive carrega aquele símbolo que vai aparecendo e anotava como eu já vi Mulholland Drive 55 vezes sim também já vi muitas vezes confesso <risos> e para mim é para mim claro é uma reflexão profunda sobre a máquina audiovisual
0: Ora, de Eraserhead, a Elephant Man, a Blue Velvet, Fire Walk with Me, The Twin Peaks, Dune, Coração Selvagem, Lost Highway, Mulholland Drive, Francisco um tratado sobre o estilo Lynch terminaria Aqui com, na nossa visão Obviamente com Inland
3: Empire Sim, mais recente, tem também Uma produção europeia, um tema à la Lynch Embora Seja bastante diferente destes outros não é? Será até um Lynch mais maduro Embora o filme de que falaremos a seguir é que é o verdadeiro Esse Lynch é o... maduro <risos> mas, mas já é um Lynch mais, mais maduro A história é de uma atriz que vai assumindo As suas personagens, tem também um elenco luxo Jeremy Irons, Laura Dern e o Justin enterrou, que também entra no, no uhum. Landraff, um num papel... realizador, é o
2: realizador. Ah. É o realizador.
3: Sim, e tornou-se até uma figura Carismática, não é? Até na televisão E o filme não terá Tido a mesma, embora do ponto de vista crítico Ele foi muito bem recebido, mas eu, já está Um pouco distante do grande sucesso que foi O Mulan Drive, não, não uh, só do ponto de vista crítico Mas também da bilheteira, não é?
2: Francisco, Land Empire é de facto Uma zona desértica À volta da cidade Onde fica uma localidade, que eu adoro o nome Onde Frank Zappa viveu Durante muito tempo, Rancho Cucamonga <risos> E aqui um outro pormenor é que nesta altura O marido de Laura Dern Se chamava Ben Harper Que nasceu no Inland Empire hum. Já estão aqui a ver Várias camadas hum. Não me lembrava nada Que Laura Dern tivesse algum papel Em tudo isso Porque esta zona existe Não é uma zona, digamos, turística nem é Muito interessante para tomar chá Às 5 da tarde
0: o universo ideal para David Lynch que, Exato para, que, para fecharmos este capítulo de Lynch temos lo a ele próprio precisamente Com este debate que aqui temos tido Que é este lado indecifrável ou não dos seus filmes E ele comenta numa conferência há cerca de 20 anos atrás porque é que muitos não percebem os seus filmes Vamos ouvir
1: Eu gosto de uma história que tem uma estrutura concreta Mas também tem abstrações A vida está feita com abstrações E a forma que fazemos heads ou tails É através da intuície And so uh, people get used to a film that pretty much explains itself a hundred percent and they kind of turn off that, you know, beautiful thing of intuition when they're looking at a film that has some abstractions. And some people, on the other hand, love these abstractions and it gives them room to dream. It, it, an abstraction, to me, is a thing that cinema can say. And it's, it's so beautiful, uh, for me anyway, to think about these pictures and sounds flowing along together in time, in a sequence, Making a thing that can only really be said in cinema.
0: É precisamente isso, não esperar demasiado, não ser demasiado explicativo, não trazer tudo não à tona, decifrar, não, é? não tentar sequer decifrar e sentir, ou digamos assimilar toda a abstração de um trabalho. Leva-nos aqui, quebrando o estilo, aquilo que o Francisco chama um ovni no seu, nos seus títulos cinematográficos, chamado Straight Story, de 1999, que é giro ver se calhar Lynch e dizer talvez este seja até o filme mais Lynchiano que eu tenho.
3: Sim, embora a uh, crítica muitas vezes seja outra não é Claro, uh, sim, sem porque dúvida... não obedece Talvez
0: a esses padrões tão
3: assumidos Da bizarria e do surrealismo Sim, foge bastante a esse registro E assim, um, tem um elenco de luxo também, mais uma vez A um parte chafar, de uma por... viagem de trator não É, é uma Depois viagem isso, de trator Um senhor já velhote que vai procurar O irmão, se não me falha a memória é, sim, não sim, é? sim, sim, Com quem ele não tem nenhuma relação já há muito tempo E o leva a fazer uma espécie de Road movie, mas versão uh, Geriátrica, não é? Uh, um road movie for old people num trator em direção ao, ao irmão O Richard Farnsworth a, a protagonizar o filme Também entra o Harry Dean Stanton De quem poderemos falar uhum. também um pouquinho a seguir Porque é um dos parceiros do e David Lynch, Lynch E é um tipo que também não associamos Apenas ao cinema do David Lynch Mas à estética lynchiana Embora tenha provavelmente um dos filmes mais famosos Olha. dele é, o, é do Wim Venders, não é? O Paris, Texas Nem mais. E a C.C. Spacek que é outra amiga De longa data do David Lynch Também juventude, antes do Lynch Se ter firmado em Hollywood Ora, Olha, temos...
2: p... Sim, sim, Álvaro Força Tem aqui um momento de... Que fui buscar ao livro Que se chama Bob's Big Boy É um diner que eu conheço hum. E mais ou menos assim Eu costumava ir ao Bob's Big Boy Nos últimos 10 anos 70 Observando Toda a minha volta Tinha um batido e pensava Algo seguro E confortável Em pensar num diner Podemos ter o nosso café O nosso milkshake e podemos ir Viajar para a área de estranhas E voltar À realidade e à segurança Do diner O Sr. Alvarinho Costa passou Horas infindáveis Só não atravessaste o trator infindáveis. Infindáveis. Isso não, fiz não aí. fizeste
0: Mas tudo é possível Aliás, aqui nas Bobby Wigand uh, Interviews em 99, na estreia de Straight Story Lynch fala-nos precisamente disso. De, como... não, não, é talvez até o meu Filme mais lynchiano, ora somos.
1: People are going to say, this is not a David Lynch movie. Now, do you resent people saying this is not a typical David Lynch movie? Well, it's a, it's a hair absurd because I, I made the movie. So it has to be a David Lynch movie. And um, it's um, every one of us has so many different sides, so many different things swimming inside. Um, but you have to fall in love with a story to direct it and uh, I didn't think I was going to fall in love with this script mas eu
0: did. Parceiros foram muitos, já que vocês, Francisco e Álvaro, falaram de vários: Jack Nance, Cici Spacek, Harry Dean Stanton, Kyle McLachlan, já que vimos, Angelo Badalamenti, lá está, Naomi Watts, Michel Chion, Velhas Glórias de Hollywood, de facto que entraram por aqui, por uma série de filmes dele. Ora, não deixa de ser curioso, há pouco falámos de Laura Dern e desse ambiente Álvaro de Inland Empire, mas aqui na W Magazine, em 2017, fizeram um trabalho belíssimo documental sobre as mulheres. Lynch. E tem várias das atrizes que trabalharam com ele, realizadas e dirigidas por ele. Laura Dern faz uma descrição muito curiosa de um dos seus primeiros contactos com David Lynch. Vamos ouvir.
1: Blue Velvet was my first David Lynch movie. I hadn't read the script yet. He walked out and I you know, was just
2: startled by every aspect of him. And he looked at me and I, you know, I was waiting for this like magical these magical words, and it was a magical moment,
1: but he went, I have to pee. So, so
0: este tipo de simplicidade quase desgarrada, Francisco Que torna muitas vezes os grandes génios Em pessoas que, ou seja, não ficam para a história Muitas vezes pelos diálogos mais brilhantes Mas sim pela desconstrução em determinados
3: momentos E estes parceiros dele muitas vezes gozam Com a forma como contactam com ele A Naomi Watts também tem um vídeo no Youtube Que o imita de forma brilhante Nem Naomi, nem Naomi A maneira como ele fala com ela E, e voltando só a esta questão dos amigos É curiosa esta reverência que ele tem com a velha Hollywood Há pouco falavas nos velhinhos Do Lost Highway Exato, Uma delas é a, a Jean Bates Que também entra no Eraserhead E que é uma daquelas velhas glórias do, Dos anos 40 Exatamente. E no Tim Peaks entram os dois protagonistas Do West Side Story é Tirando verdade. o West Side Story É provavelmente o único filme Em que, Onde em que eles juntos. voltaram a, uhum. a Irreconhecíveis Para quem não, 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 não os visse há muitos anos Dificilmente se lembraria que eles são os dois protagonistas Do, do, do Lost Highway Mas esta complicidade sim, como tu disse muito Tendemos a achar que o cineasta é esta figura distante E vemos que os companheiros de viagem do Lynch Têm uma relação com ele bastante diferente disso, não é? Álvaro,
0: e daqui, depois do Lynch, o homem em multimédia, aos grandes títulos que definem o David Lynch e a sua carreira cinematográfica e aos seus grandes parceiros, entramos num domínio a que apelidaríamos de maluquices. E é aqui que entra algo que eu sei que tu és um seguidor nato. Eu vou deixar primeiro um para ouvirmos e depois vou-te pedir que descrevas. Em 2022, no dia 13 de dezembro, David Lynch anunciava o triológico no seu canal de YouTube assim:
1: Good Morning. it's December 13. 2022, and it's a Tuesday. Here in L.A., a sunny morning, a gentle breeze blowing, 43 degrees Fahrenheit, it's around 6 Celsius. Angelo Badalamenti.
0: Há também um outro, Álvaro, em que já nem sequer é falado. É apenas e só um conjunto de... Aliás, provavelmente é interessante, vamos pô-lo já também, porque este é de 2023, para depois o Álvaro descrever. O que vamos ver aqui é uma cacofonia, ou um conjunto de onomatopeias estranhas, mas garantidamente ditas por David Lentes. Que tara... É esta
2: é, Eu diria que, que é essa liberdade De ser ele próprio Que a meditação lhe permite Essa explicação Que está praticamente em todo este livro Mas é também essa ideia Eu diria da simplicidade Da repetição Uhum eu li há pouco um texto sobre essa ideia de ir ao café todos os dias e pedir um e, e o shake e os hábitos. E a tarde. As... Esses hábitos aparecem em quase todos os filmes e é, este lado de repetição é algo, eu diria quase seguro e confortável para o próprio. É uma espécie de transfer do que eu estava a ler há pouco para o mundo digital e claro que lhe é permitido isso é óbvio.
0: Há, é? Talvez também que uma ideia de comédia. Francesa. Francisco, enfim, sim, em torno nonsense, daquilo que é sim, mesmo uma tipo. informação entre aspas, útil todos os dias a eu...
2: sério aquilo, aí que está acredito, E o canal acredito, tem, acredito tem
0: imensas
3: coisas, não é? O David Lynch Theater, que é um canal não. disponível a todos no YouTube, embora em tempos o David Lynch, nem sei se ainda funciona, teve um site a funcionar, foi dos primeiros sim, sim, com grande sim. Acervo, pago, e com, com acervo e com era obras pago. próprias
2: produzidas para o site Era a era pago Este
3: não, este é gratuito e tem coisas como ele sorteia um número também, ciclicamente volta-me volta, ele põe-se a fazer coisas, o que eu ando a fazer hoje e anuncia, normalmente coisas perfeitamente bizarras, como caixas para o telemóvel mas em é madeira, é uma figura e julgo que sim, tem, é óbvio que tem muita relação com a meditação como tu falavas e com esta ideia da repetição também do, do, que é característica nele, e julgo que acho que também temos aí algumas coisas, não é, em relação a isso Sim, eu, aliás posso já começar por dar este exemplo que o Álvaro também eh, além do livro que o Álvaro já aqui apresentou,
0: daquilo que é para ele uma rotina diária, numa entrevista a Linus Froberg em 2022, portanto muito
2: Lynch's days all start off pretty much the same, with a few cigarettes and a cappuccino. After this, he performs the
3: first of his two daily meditation sessions, which is followed by a small smoothie with protein
2: powder, blueberries, and peaches. The rest of Lynch's day goes on with just as much structure. Each day he wears the same clothes, eats the same lunch, and the same dinner. He does all of this to create order in his life,
3: which allows his mind to freely think about other things, to always be focused on
0: his work and new ideas. Também aqui, Álvaro, temos Lynch a navegar e a fazer esse transporte daquilo que são os hábitos terrenos e a repetição. Uma certa ideia quase de obsessão compulsiva, não é? E muito desconcertante para esse tal interior muito profundo, não é? E aquilo que é para ele a ciência védica. Ele inspira-se em Mahesh Yogi, o guru da meditação transcendental. Ele, aliás, fala nisso aqui. Se quiseres, antes de mostrar, vou já pô-lo ele próprio aqui a falar sobre a ideia, sobre a ciência védica e esta ideia de chegarmos a Nós Somos Um, We Are One. Aqui por David Lynch. In 2018.
1: I love making films now more than ever before. Ideas flow more. Everybody has more fun on the set. Creativity flows. There's no... People look like friends and not like enemies. It's a beautiful, beautiful thing, and it's us. In Vedic science, this field of pure consciousness is called Atma, the self, the self of us all. At that level, as Dr. John Hagelin would tell you, at that level of life, we are all one. We're one. Diversity up here, unity down below.
0: Não te parece Álvaro uma incursão do género da, dos Beatles pela Índia? É algo mais, não, profundo, não,
1: mais profundo, algo que vai
0: mais longe
2: e que é utilizado como um processo de trabalho quase que ela assume e, e acima de tudo, uh, além enfim dos benefícios pessoais que tem traz, há aqui o mais importante no nosso programa que é catching ideas. Uhum. Uhum, eu vejo lentes uma espécie de Caçador de ideias Libertando a sua mente Após a meditação Ela fica como que mais fresca Para captar sinais E outro aspecto que nós falamos De repetição É também algo como que Uma defesa perante o mundo que nos rodeia
3: em ele Mal, usa e... muitas vezes o termo sonhar é. acordado, não é? Exatamente. E a, a ideia exatamente. é essa: que a repetição lhe permite sonhar acordado. Há uma entrevista fantástica com o Charlie Rose, o agora muito cancelado Charlie Rose, em que ele conversa precisamente com o Charlie Rose abismado. Então, mas tu comes a mesma coisa todos os dias? Enfim, exatamente. Todos os dias. E o que é que tu comes? E o argumento dele é sempre este: é que a ideia é sonhar acordado. Há, há, há um vídeo também no YouTube do David Lynch a passar-se como com equipa de produção porque estava com o um calendário de filmagens muito apertado e o argumento dele era que não permitia parar, não permitia relaxar e não lhe permitia sonhar acordado naquele hum. espaço, que é um, um ponto muito importante e julgo que a meditação acaba por servir para isso, não é? É, um, é um, quase o um alicerce que lhe permite depois sonhar acordado.
0: Álvaro, ainda sobre este aspecto, mas do ponto de vista até mais emocional, temos Lintz aqui e vamos dar um momento assim mais espiritual digamos assim, sobre dor e conflito. Vamos só ouvir o que Lintz tem a dizer.
1: Você pode entender o conflito mas não to sofrer it and you can get ideas from it the whole world most things we just reflect the world they just reflect the world and but i say if you're really and truly depressed
0: o que nos traz ao processo final No fundo ele diz a ideia de dor Também aqui como uma componente Para o processo criativo Que a dor não é para se compreender Ou evitar, é para por isso,
2: simplesmente viver É uma espécie de final cut do, do nosso programa de hoje E também desta aventura Fantástica que é Entrar na cabeça deste homem Eu volto a repetir o nome do livro Porque é absolutamente fundamental E na sua intro Há quem diga que é A forma de estar o mais próximo possível Desta weird mind Quem o escreveu foi Kelly Lamia Do Rocky Mountain News O livro chama-se Catching the Big Fish Que é totalmente recomendável Agora só para terminar Deixem-se levar, não tenham receio pela viagem que o motorista <risos> é em <de> Berlim <lixo. risos> vos leva, tipo um autocarro a subir uma montanha no Peru ou nos Andes. Eu acho que, acima de tudo, temos que confiar no piloto ou no.
0: Francisco, uma recomendação final assim muito rápida para o homem que venceu um Oscar em 2020, mas de carreira apenas, não é? Apesar de algumas nomeações, foi Palmador, o Esteve, Golden Globes e Emmys também, mas nos
3: Oscars teve só o prémio carreira. É, é realmente uma pena e este ano ainda pode ir aos Oscars porque ele entra no The Fableman, é verdade, do, do como Stephen John Spielberg, Ford, é? a fazer o papel, o lendário malfeitio do John Ford, uma história verídica que aconteceu ao, ao Steven Spielberg e que os dois têm em comum, não o malfeitio, mas o de serem autênticas chaminés O John Ford nunca se separava do charuto E, ao que parece, o David Lynch nunca se separa também do cigarro Não é? Ora,
0: este programa tem a produção Da sempre incrível Cristina Condinho Teve aos cuidados sonoros o Henrique Lobo de Carvalho E tem a magia, a feitiçaria Do Guilherme Marques Estamos em todas as plataformas Estamos neste horário fresco da Antena 1 Às quintas-feiras, às 23 horas E depois de toda esta transcendentalidade E espiritualidade e... Temos um link, de facto Com uma ligação muito simples com o mundo cotidiano Que deixa eu... uma frase para
2: mim de antologia Queres dizer tu, Álvaro? Não, eu, eu só vou dizer que vou terminar Dia com um café E uma torrada no meu café favorito Na Foz, o que faço todos os dias Quando estou no Porto
0: Então olha, deixo-te para ti e recomendo já que vais ao café A frase de Lintz que diz mantém o olhar no donut, não no buraco
1: O médium